0: Mail de et Amazon, Mail, la gardienne et l'Amazon, un podcast pour la femme francophone pour la soutenir dans son quotidien avec l'assistance du Saint-Esprit. Mail de Guardian and Amazon, la gardienne de ton cœur, de tes pensées, celle qui est là pour te rappeler que tu es spéciale aux yeux de Dieu.
1: Allô, Carole! Allô, Imelda, comment ça va? Ben, ça va bien, Carole. Donc, bonjour, mon étoile, femme de lumière. Et euh, aujourd'hui, c'est le premier, premier épisode avec Carole, ma co-animation. Je vous la bienvenue. Youhou!
2: Bonjour tout le monde, vraiment contente de vous rejoindre aujourd'hui pour ce sujet de feu.
1: Eh oui, Anna. oui, aujourd'hui Carole nous a envoyé un sujet percutant pour un premier sujet qu'elle a apporté. Honnêtement, même moi je suis impressionnée. Alors, Carole, <rire> sur quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui?
2: Alors, on va parler des relations personnelles et entrepreneuriales entre les chrétiens. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Maison. Hein. On uh -huh. euh, a vécu euh, de toutes sortes, alors on peut jeter un, un petit euh, un éclairage sur la question pour euh, qu'on soit boosté et puis euh, aussi encouragé, euh, parce que c'est le... C'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas, qu'on soit, qu'on s'entende bien, en fait, qu'on travaille mm -hmm. bien ensemble sur le royaume, oui, n'est-ce pas? Oui.
1: Mais oui, mais oui. Et puis, ma sœur, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a décidé d'aller sur ce sujet-là? Parce que, aujourd'hui, je trouve que les relations entre les chrétiens, c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué, compliqué, compliqué. Et je peux dire que même si Jésus a dit qu'il est venu pour diviser, honnêtement, c'est pas comme ça. Parce non. Que je qu'aujourd'hui en chrétien, surtout en chrétienne, en fait, est, on est quasiment méchante en fait. Mm -hmm. Donc c'est vraiment pour remettre les idées en place, savoir en fait c'est quoi avoir une relation, euh, une relation basée oui sur notre foi, mais aussi une relation saine, une relation entrepreneuriale qui va nous permettre euh, d'aller à un autre niveau, parce qu'on est appelé à prospérer à tous égards, mais euh, on est appelé à le faire dans l'harmonie, dans la paix, et à se rappeler ce que ça veut dire être chrétien, en fait. Right?
2: On va essayer de parler euh, de ces sujets, pour, euh, de voir euh, c'est quoi déjà une relation personnelle entre chrétiens, en premier lieu, hein, yeah. avant de soulever, de parler de la relation entrepreneuriale entre chrétiens, parce que, effectivement, quand la relation personnelle est faussée ou qu'on n'a pas les bonnes bases, euh, ça peut fausser tout le, tout le reste.
1: Ok, super. Et Carole, ça m'emmène, euh, en fait, à... J'ai envie qu'on leur parle de notre relation, toi et moi, parce que Carole, ça fait euh, ça comme une année qu'on se connaît. Ça ça fait tellement longtemps.
2: Je compte <rire> plus les années. Ça
1: fait...
2: Quand quelqu'un, tu es rendu à ne plus compter les années, c'est que vraiment, ça fait ça, longtemps c'est vraiment...
1: c'est sais, Carole, oui. on va 15-16 ans qu'on se connaît.
2: Ouais.
1: Et ouais, euh, oui. au début, ça n'a pas été le coup de foudre au début. Là. Mm -hmm. On a appris à se connaître. Oui, on était des amis. Et ce que j'ai aimé chez Carole, c'est que euh, pendant que j'étais au Canada, vous connaissez un petit peu mon histoire. Vous savez que j'ai eu une période où euh, je n'avais pas de domicile. Et euh, pendant une période, et ça a pris un autre six mois. Après le deux ans où j'ai été sans domicile fixe, ça a pris un autre six mois ou euh, quelques années plus tard où je me suis vraiment retrouvée sans rien après une relation qui m'a vraiment mise à terre. Et Carole a mmh. toujours été là pour moi. Carole euh, m'a vu me mettre avec mon conjoint. J'ai rencontré mon conjoint devant Carole. On s'est mariés mmh. devant elle. C'est qu'elle connaît ma vie. Elle connaît. C'est vraiment la famille. C'est vraiment les dessous. Elle connaît mmh. tout de moi. Et euh, c'est pour ça que, tu c'est ma sœur. Mais comment est-ce qu'on est, qu est arrivé ici? Ça n'a pas été facile. On a connu mmh. un euh, quatre ans où c'était houleux entre nous. <rire>
2: Oui, c'est ça, vraiment houleux et euh, moi, l'éclairage que je vais apporter sur ça, c'est que vraiment, euh, comme Imelda parlait de moi à tout moment, oui, dans ce, au niveau des de moments importants de sa vie, mais euh, moi, je veux dire aussi quelque chose qui m'a touché avec Imelda, c'est qu'elle n'a pas euh, relâché, en fait, parce que moi, peut-être que je suis un peu plus, euh, je, je rentre vite dans mon coin, mais Imelda n'a pas relâché la relation effectivement, c'est vrai qu'on a eu des hauts et des bas, mais ce qui est bien, je pense que le Seigneur était euh, au sein de cette relation, en mm -hmm. fait. Il y avait des belles choses qu'il fallait accomplir ensemble, et euh, des belles choses, ça fait juste commencer, n'est-ce pas? Et euh, le Seigneur était toujours ensemble pour pouvoir euh, nous garder, nous euh, nous ramener ensemble, mm -hmm. euh, sans faire en fait que la situation de la vie euh, nous, nous éloigne, n'est-ce pas? Donc, mm -hmm. euh,
1: ça a, été, euh, ça a été vraiment bénissant. C'est ça. Puis euh, moi, quand je te dis que tu es mon ami là, peu importe ce qui va se passer, je vais m'accrocher. Parce qu'une fois que j'ai validé, et c'est ça, en fait, que chacun de nous devrait faire, c'est vraiment. Quand tu rencontres une nouvelle personne, c'est de valider cette relation auprès de Dieu. C'est tu sais, de la même façon mm -hmm. que j'ai validé ma relation avec mon conjoint qui est aujourd'hui mon époux. C'est de cette même façon que je valide ma relation, toute nouvelle relation avec Dieu, en fait. Et euh, mm -hmm. là, tu sais, en fait, ce vers quoi le Seigneur t'envoie et le Seigneur te dit « Hey, stop, ça, c'est pas une bonne relation, c'est pas quelque chose qui va vous emmener loin et euh, on ne veut pas se perdre du temps dans la vie. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens qui se perdent du temps dans la vie parce qu'on avance un petit peu au hasard, parce qu'on prend ouais. comme garantie, en fait, que... Euh, comment je veux dire ça? Que le fait qu'on soit chrétien, ben, ça garantit le succès de la relation. Mais ce n'est pas vrai, là.
2: Non, absolument pas. Ce n'est pas vrai du tout. Puis, euh, je pense que le plus important là-dedans, c'est que les chrétiens, des fois, on veut plaire à tout le monde. Mm -hmm. Ou on pense qu'il faut... Euh, il um, faut avoir une bonne relation ou être ami avec tout le monde, tout le monde, absolument tout le monde. Uh, mais il faut pas oublier aussi que le Seigneur nous amène vers des personnes en particulier dans notre vie, pas vers tout le monde ce sur cette terre-là. Um. Euh, donc, c'est important
1: d'avoir de, de, ça en tête et aussi de savoir qu'être chrétien, ça ne veut pas dire être saint. Exactement. N'être de nouveau, là, ce n'est pas devenir là. Jésus. Jésus, c'est la seule mm. perfection qu'on a. Puis, euh, oui, on tend mm. à être comme lui, on essaye d'être comme lui, mais il faut qu'on se rende compte, en fait, qu'on n'est pas des saints, qu'on a des qualités, on a des défauts. Et, en fait... Euh, avoir une bonne relation, signer pour une bonne relation, c'est comme le mariage, c'est signer pour de et et prendre la décision de supporter la personne et d'aimer cette personne, t'sais, et donc supporter ses défauts à très très long terme. Donc c'est pas ouais. c'est pas seulement euh, t'sais, les bons les bons coups, c'est pas seulement euh, pour rigoler, non. Non, avoir mm -hmm. une relation entre chrétiens, avoir une relation d'amitié entre chrétiens, et ça je parle de l'amitié en général, c'est vraiment, euh, c'est prendre la décision. Et c'est comme le mariage où tu prends la décision de faire du bien ouais. à l'autre, ce ne sont pas les émotions qui font que tu épouses cette personne. Okay. Exactement, mais mm -hmm. c'est la décision. Et quand tu prends la décision, au final, bah, tu fais des choses pour Dieu dans la personne et plus dans la personne donc tu te rends compte que lui-même peut te blesser lui-même peut te dire des choses qui vont vraiment venir mm. te chercher mais que Christ dans cette personne là mm. est parfait donc
2: exactement faut voir faut voir Christ effectivement dans la personne parce que um, comme, comme on disait um, on n'est pas saint aucun ni ni euh, ni nous ni la personne en face de nous il faut avoir cette compassion de voir que en fait moi, je ne suis pas assez. J'ai mes propres défauts. L'autre me soutient dans mes défauts et dans mes qualités. Alors, c'est important de rendre l'appareil. Euh, comme euh, certains, certains pasteurs disent, l'amour, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. » que tu prends. En fait, quand tu as commencé à valider tes valeurs et à dire Cet, « Seigneur, cette personne, est-ce que c'est une bonne personne avec qui je peux être ami ou avec qui je peux m'engager pour ceux qui s'engagent dans une relation de couple? Euh, » Là, rendu là, tu dis « Ok, là, Seigneur m'a confirmé que c'est, je peux aller dans une relation avec cette personne amicale ou autre. » Alors, à partir de ce moment, tu sais que ça ne va pas être parfait, ce n'est pas rose, mm -hmm. mais tout, va prendre la décision de savoir que, quel que soit ce qui se passe, quels que soient les challenges ou quels que soient les, 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 les attaques qui vont arriver vers, dans votre relation, il faut rester, euh, le mot est steady, mais il faut rester ferme dans le Seigneur, en fait. il faut rester ferme dans le Seigneur, il faut, faut prier ensemble pour euh, toujours sortir de cette situation, parce que ce n'est pas rose
1: pour tout le monde, là, tous les jours, non. Exactement, puis euh, le deuxième point que, euh, que je voulais apporter, c'est que, comme tout être humain, en fait, il faut découvrir si on est compatible l'un avec mm -hmm. l'autre, parce que, tu être ami avec quelqu'un, c'est pas parce que j'ai eu, tu comme un... C'est une étincelle avec quelqu'un, euh, avec une amie, c'est une nouvelle amie, comme on dit. Puis en général, dans les nouvelles amitiés, on s'emballe un peu trop, puis euh, on, mm -hmm. on, donne, on se donne à 1000% à la personne pour se rendre compte après du, du coup de pelle dans le visage, parce mm -hmm. qu'on a donné quelque chose à la personne qu'elle n'était pas prête à recevoir. Tout simplement, on n'a pas maman. validé si on partage les mêmes valeurs, on n'a pas validé euh, si c'est une relation que le Seigneur a écrite pour nous, on n'a pas validé qu'on voit les choses de la même façon. On n'a rien validé. On donne tout mm -hmm. à cette personne et lorsqu'elle ne réagit pas comme il faut, ou que, tu sais, des fois, ça fait peur. Quelqu'un qui te donne tout, puis que tu vois, elle veut vraiment, vraiment, vraiment être ton ami puis ça pousse, mm -hmm. ça pousse, ça pousse. pousse. Tu sais, moi, à un moment, avec Carole, j'ai arrêté de l'appeler. Même si je savais, tu sais, que c'était une relation qui était faite pour durer, j'ai arrêté de l'appeler parce qu'à un moment, il faut pas faire peur aussi à la personne. Il <rire> faut laisser. Quand tu vas, tu vas, tu vas. Là, maintenant, tu... après, tu... à un moment, tu te retires, tu vois que tu n'as pas le retour qu'il faut. À ce moment-là, tu passes le flambeau à Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait le reste du travail. C'est Dieu qui, euh, qui te montre dans le fond est-ce que tu peux aller à gauche avec cette personne Est-ce que tu peux aller à droite Est-ce que cette personne est équipée Parce que tu vois, une fusée, lorsqu'elle démarre et que euh, tu n'es pas… Euh... Il y a les, euh, les extrémités qui se décollent. À, à une certaine hauteur, il y a les extrémités, ouais. tu vois, le bas qui se décolle pour laisser partir la fusée. Ça, et ça, c'est une image qui me, qui me fait tellement comprendre que tous les gens qui sont autour de nous ne sont pas équipés pour nous emmener là où le Seigneur veut nous envoyer. Donc, il faut absolument qu'on aille, qu'on prenne vraiment le temps de savoir, est-ce que cette personne, est-ce que c'est vraiment quelqu'un avec qui euh, je vais aller loin dans la vie? Parce que oui. au point de l'âge, là, tu sais, il faut avoir des amitiés solides autour de nous. Aujourd'hui, si moi on m'avait dit il y a, je sais pas, six ans que Carole serait ma partenaire, non seulement en affaires, puis aussi, tu sais, ma coanimatrice, c'est que j'aurais hâte vraiment de de d'aller de projet en projet avec elle j'aurais dit non mais mm -hmm. parce qu'on a mis le Seigneur au sein et je pense que même elle, ouais. elle j'avais pensé ça n'est-ce pas car
2: oui totalement je suis d'accord avec toi
1: <rire> et le plus c'est que pendant nos moments où le la première fois qu'on a eu un moment où le c'était sur la base de la prière aussi banal mm -hmm. que ça puisse paraître ça partait d'une intention de prière. C'est aussi simple que ça. Juste pour dire que l'ennemi rôde et qu'il faut aussi qu'on soit, qu soit mature, qu'on soit assez oui. mature pour prendre des décisions éclairées, se dire « Ok, ce n'est pas parce que oui, ça a cliqué avec cette personne qu'elle a appelée être mon ami, ce n'est pas vrai.
2: » C'est ça. Et euh, aussi, il euh, faut faire preuve de discernement. Mm -hmm. Et... Euh... Aussi, ne pas oublier qu'il y a des personnes aussi qui viennent dans nos vies pour des saisons en particulier. Exact. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré quelqu'un aujourd'hui que ça va être pour toute la vie, ça peut être pour un mois, ça peut être pour six mois, et vous aurez déposé ce qu'il faut dans la vie de cette personne à ce Exactement. moment, et elle aussi aura déposé quelque chose dans mm -hmm. ta vie à ce moment-là, et puis quelque chose de bénissant des deux de côtés, mais la relation est amenée à s'arrêter là, et c'est bien correct. Il ne faut pas vouloir plaire non plus à tout le monde, Exactement. à tout bout de champ, mm -hmm. et s'embourber dans des relations, en fait, sans que ni tête, ou à la fin de la journée, tu te demandes, mais en fait... Euh, euh, J'ai plus de souffrance que de, de joie dans, dans cette relation, n'est-ce pas? Exactement. Donc, euh, c'est ça, en fait. Et euh, la même chose se passe aussi euh, au niveau de la compatibilité dans les relations entrepreneuriales. Oh oui. Entre chrétiens, en particulier. <rire> euh, donc, en fait, c'est le même principe, en fait, euh, pour les relations entrepreneuriales ce on a, dont on a parlé tout à l'heure. C'est vraiment faire preuve de compassion, savoir qu'on n'est pas des saints, euh, ni l'un ni l'autre. Um, et ce qui est important dans la relation entrepreneuriale, c'est de pouvoir jouir d'une bonne éthique, d'une grande éthique et chrétienne, d'une grande intégrité, grande mm -hmm. intégrité chrétienne, parce qu'on représente le royaume de Dieu. On représente le royaume de Dieu dans notre entreprise, même pas dans la relation entrepreneuriale seulement. À, à tout moment, même quand tu vas travailler chez ton employeur, tu représentes le Seigneur. Et Donc tu dois tu, et les gens, en fait, souvent, on pense que les gens n'ont pas leurs yeux sur nous, mais de la même manière que la, la Bible dit qu'on est une lumière qui est claire, les gens nous regardent, en fait. Tu... Ouais. C'est ça. Dès que tu dis que tu es chrétien, ma soeur, alors là, dis-toi que tu deviens le centre d'attention et les projecteurs sont sur toi. Donc, euh, raison de plus pour avoir une conduite quand même irréprochable, euh, de pouvoir faire ton travail comme il faut, pouvoir... Euh, Faire ce qu'on en fait le plus, la plus-value que les gens ne s'attendent pas, la plus-value positive, bien sûr, dont les gens ne s'attendent pas. Et la même chose doit guider ta vie dans ton entreprise, dans tes relations avec un autre entrepreneur chrétien, n'est-ce pas? Quand je, je parle de ça, je dis quand quelqu'un vient te voir, un autre entrepreneur vient te voir pour te donner un contrat ou euh, toi, tu vas donner un contrat à quelqu'un, ce n'est pas le moment de baisser ton niveau de qualité Exactement. parce que l'autre l'autre travaille pour le Seigneur et vous travaillez tous les deux pour le Seigneur pour travailler pour le Royaume tu dois viser l'excellence c'est ça donc le travail ce que tu lui offres comme service doit être excellent il ne doit pas avoir de raison de se plaindre de ton travail ou de de l'entente que vous avez eue parce que tu travailles pour Dieu. Tu ne travailles pas pour un être humain à cette étape-ci, étape
1: mais tu travailles pour ton Seigneur. N'est-ce pas, Imelda Oui, et euh, je pense que ça vaut aussi pour le fait que tu sois en contrat avec n'importe qui, mmh. chrétien ou non Exactement. chrétien. Une fois que tu t'affiches mmh. en tant que chrétien, puis que tu es dans l'entrepreneuriat, tu as mmh. le devoir, en fait, de donner ton 1000%. Et ça me rappelle, mmh. tu sais, quand j'étais euh, employée à la capitale, à, à Québec, mon employeur me dit toujours, mon directeur me dit toujours, il y a quelque chose chez toi qui euh, qui vient me chercher. Il y a quelque chose chez toi qui euh, me fait penser que tu n'es pas comme les autres, en fait. Et euh, mmh. il voulait savoir pourquoi, parce que tout ce que je faisais, en fait, j'allais toujours plus loin. Je n'attendais pas qu'il mmh. vienne me dire, euh, OK, Imelda, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Peux faire ça non j'allais vraiment plus loin, j'anticipais même des fois ce qu'il aurait besoin et c'était déjà fait, donc quand il arrivait il me dit, mais voyons comment tu as pu penser que je, pouvais, que je voulais ça tu comprends, mais parce oui. que Dieu est mon boss et qu'il est toujours présent à côté de moi, j'ai le devoir d'aller plus loin, et vraiment oui. ça faisait qu'il me disait ça donne envie ton Dieu et la, oui. le, la journée où euh, sa, sa directrice à lui est venue me voir un matin, elle me dit tu travailles tellement bien que depuis, que, parce que c'est elle qui m'a embauchée, il n'était pas encore là, le directeur, mmh. elle dit, tu es ma meilleure décision. De wow, ma carrière à la capitale. Et oui, ça m'a touchée. me dit, et ce matin, ce jour-là, ils savent tous ce que je prie le matin quand j'arrive. Donc, ils me laissent euh, 10 minutes quand j'arrive. Personne ne me parle. Il m'a prier et tout. Et euh, ce jour-là, il est venue me voir. Il dit, je sais que tu es en train de prier, mais je veux écouter ce que tu es en train d'écouter, en fait. Parce que si faire ce que tu es en train de faire euh, est la raison pour laquelle tu es comme tu es, ben, ça donne envie. Fait mm -hmm, que ouais. elle a écouté les, euh, le gospel, j'ai écouté ce genre-là de la louange, elle a écouté la louange, je me suis dit « waouh, c'est beau, c'est si, c'est ça ». Fait que c'est vraiment que lorsque tu parles de Dieu et que tu, tu vas donner envie aux gens ou dégoûter les gens, dégoûter les gens, c'est ton boss, c'est sa réputation que tu joues, en fait c'est pas la tienne. Parce non. que quand tu vas faire mm -hmm. quelque chose qui ne convient pas aux autres, ben, tout de suite, c'est l'image de Jésus qui leur revient et dit que, ah ben si c'est ça être chrétien, moi je ne veux pas être chrétien. Si okay. c'est ça être Jésus, pff, moi je n'en veux pas. Mm -hmm. Exact. Que, ouais. On ne veut pas, on veut toujours présenter notre boss de la meilleure façon que ce soit. C'est comme si tu travailles pour quelqu'un puis tu vas, euh, on t'envoie à l'extérieur pour aller pour un contrat. Et au final, vous perdez tous les contrats de la société. C'est mmh. à cause de ton comportement, mais c'est la même chose. Exactement, c'est la même chose, oui.
2: Et puis souvent, même quand tu travailles dans le monde séculier, en fait, nous, on nous rappelait souvent, en fait... De, quand on sortait, fallait représenter notre employeur. Même en fait, euh, même quand tu n'es pas, euh, même quand tu n'es pas sur tes heures de travail en fait. Dans, ça. dans la vie de tous les jours, fallait que tu aies une conduite euh, digne de l'employeur, surtout dans des événements et tout, pour pas parce que la première chose qu'on va dire, ah mais telle personne s'appelle tel nom. Après ton nom, la première chose qu'on parle, c'est où est-ce que tu travailles, n'est-ce pas ouais. Donc euh, c est, c est, ça fait partie de ton, de ton identité. Exactement. Alors c'est ça. Alors et, moi on euh... va parler
1: de Ouais, vas -y, vas -y, oui, vas-y, vas-y. Je
2: voulais faire une confession. <rire> okay. Une confession euh, dans le sens opposé. Oh, la confession,
1: le... on veut la confession, allez, vas-y, confesse. <rire>
2: Dans le sens opposé totalement de de ce dont Imelda a parlé pour vous dire à quel point euh, ton attitude en fait euh, on te, on te surveille à la loupe en tant que chrétien alors dans mes premiers moments euh, de chrétien naïf où je n'avais pas je n'étais pas encore autant poli par le seigneur euh, alors je je travaillais à, à un endroit et je disais je disais souvent que j'étais chrétienne, donc euh, évidemment les gens euh, m'observaient du point de l'œil. Et un jour, je pense que j'ai raconté l'histoire à Imelda, un jour euh, euh, j'ai eu une réaction en fait par rapport à une collègue, une relation vraiment d'impatience notoire. là. Euh, et j'ai une autre collègue à côté de moi qui m'a dit, euh, mon Dieu, Carole, c'est pas toi qui racontes tous les toits que tu es chrétienne. Mmh. C'est pas un est comportement ça. chrétien. Euh, alors, je peux te dire que j'ai eu la honte euh, totale de ma vie. Euh, j'ai vraiment, vraiment eu très honte à ce moment-là. Et j'ai dit, oui, Seigneur, je me répands, euh, je me répands vraiment. <rire> j'ai vraiment eu honte parce que je n'imaginais pas, en fait, que les gens te surveillaient les... sur cette base-là de ta chrétienté. Et c'est un plus. Et aussi, c'est une bonne chose, mais aussi, ça peut être une épine dans ton pied. Euh, certaines fois, quand tu ne pas, euh, encore bien poli par le Seigneur, ça peut être une épine où euh, tu vas te dire, c'est un, un poids sur ta vie, mais non, moi je trouve que c'est une manière de pouvoir toujours se développer, parce que si cette personne ne m'avait pas fait voir ça, ça ne m'aurait pas fait assez honte pour me rendre compte que ce, ce comportement-là n'était pas correct Exactement. et n'était pas acceptable okay. dans le royaume du Seigneur. Donc ça m'a poussé vraiment à changer et à rechercher en fait, euh, quelle est, quels sont les bons comportements à avoir? Quelle est la bonne manière de, de se comporter, en fait, pour le Seigneur, pas Exactement. pour le show up de, des gens, Exactement. mais pour le Seigneur, pour plaire à Dieu, pour le représenter, parce qu'il ne faut pas que ton comportement éloigne de l'autre de, de Dieu, effectivement. Exactement. Alors, c'est
1: ça. Et, euh, ouais. l'autre la, chose que je voulais ajouter, c'est que les chrétiens, j'ai remarqué que quand on commence à parler qu'on est chrétien puis qu'on se retrouve entre chrétiens, Ouf, on devient des juges. Et ça, c'est vraiment quelque mm -hmm. chose qui me sort par les portes. Excuse-moi là, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve inacceptable parce que Dieu est amour. Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Et si lui, il nous pardonne tout ce qu'on fait et qu'à chaque fois qu'il nous dit, si tu te réponds, si tu suis ma parole, si tu fais ce que je te dis mm -hmm. et que tu te réponds, si je te pardonne toutes tes fautes, what about ça. you? Mmh. Toi qui te dis chrétien, qui t'assied avec ta sœur chrétienne ou avec ton frère chrétien et que tu n'es pas capable de pardonner ou que la moindre chose, et je te dis ça parce que je suis dans un groupe euh, sur Facebook, tu sais, je te dis au, au niveau anglophone, au niveau francophone, malheureusement, tu sais, c'est ce point commun-là. Quand chrétien, mmh. on est méchant, mais foncièrement méchant, c'est comme il y a tolérance zéro. Mais Christ ouais. n'était pas comme ça. Christ avait de la compassion mmh. pour les gens. Il a de la compassion, il avait de l'amour, il avait de la grâce. Et euh, ça me ramène euh, au monsieur à laquelle il est passé par la piscine de Bethesda. Mmh. Et l'ange quand l'ange rentrait dans l'eau de la piscine, les mmh. gens, dès que tu rentres dans, dans l'eau, es guéri. Et ce monsieur-là, mmh. ça faisait 38 ans qu'il souffrait de sa maladie, qu'il était invalide. Et à chaque fois qu'il voulait aller, il y avait toujours quelqu'un qui rentrait dans la piscine avec lui. Plusieurs chrétiens vont dire, ben bah, oui, et j'ai même déjà entendu un pasteur dire, mais oui, tu n'as as pas assez de volonté pour aller, tu sais, si tu crois en Christ, si tu fais ci, si tu fais ça. Mais mm -hmm. non, Christ a eu compassion et Christ est allé à la piscine juste pour cet homme-là. Exact. Et puis, yeah. il lui a dit, est-ce que tu veux vraiment être guéri? Parce que oui, ça prend que tu es de la, que tu, euh, que dans, que oui, tu, tu, fasses le chemin, que oui, tu, tu le veuilles jusqu'à un certain niveau, mais il faut aussi la grâce pour que tu puisses le vouloir. Tu sais, c'est pour ça mm -hmm. que je suis devenue coach pour pouvoir, tu sais, pour aider les femmes à, à reconstruire leur vie et à pouvoir passer à un autre niveau dans leur vie, parce que ça prend la compassion de pouvoir dire à cette personne, je vois quelque chose en toi que j'aimerais mm -hmm. t'aider à activer. Ouais. C'est peut-être pas pour rien que tu n'arrives pas à le vouloir assez fort. Mais des fois, tu as beau le vouloir assez fort. Mais tu as besoin de ce petit coup de pouce-là vraiment pour te, pour te pousser à aller plus loin et à te dépasser. Et ce jour-là, parce que Christ savait, parce que Christ connaissait son cœur et voyait vraiment la volonté inconsciente en lui. Si Christ est allé juste pour lui, combien de fois est-ce es qu'on a refusé la compassion? Un frère ou une sœur chrétienne qui a fait une erreur. Mmh. Tu sais, c'est vraiment. Ça. Euh, il faudrait qu'on devienne un peu plus tolérant. Et quand tu es dans une entreprise avec un frère ou avec une sœur, il faut vraiment que tu pratiques la tolérance. Et euh, tu sais, je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu sais, le Seigneur m'avait mis à cœur de, de vraiment dire aux gens pour pouvoir pratiquer la tolérance, il faut que tu te sois mis sur le même diapason avec cette personne-là. Donc, quand tu as validé vos valeurs, c'est vraiment quand le Seigneur t'a confirmé que cette personne est là pour telle et telle chose dans ta vie, c'est vraiment que vous vous répétiez les choses et que vous soyez conscient que vous avez la même façon de voir les choses. Et que si mmh. elle, tu as dit « A, confirme qu'elle a entendu « A.
2: Exact, Parce que des fois, ouais. on
1: n'entend pas la même chose, dépendamment de la face de la période dans laquelle on se trouve, du stress dans notre vie. Ouais. Et des fois, on ne prend pas le temps de demander, ok, comment ça va dans ta vie? Tu pour comprendre exact, en fait ouais. les circonstances. Et euh, mmh. moi, les difficultés de la vie m'ont amené à à chaque fois me demander derrière chaque erreur de quelqu'un quelles sont les circonstances qui l'ont emmené à commettre cette erreur-là. Et ça te permet vraiment de montrer la compassion de Christ envers bien cette personne-là. Puis de comprendre que ok, elle n'a pas compris ce que je voulais dire. On n'était pas sur la même longueur donc pas grave. Mmh. Cette tâche-là, je la fais. Mmh. Et euh, la prochaine fois, on va juste se mettre d'accord un petit peu mieux. Puis je vais m'assurer que chacun comprenne ses responsabilités.
2: Exact. Et puis, euh, moi, je effectivement parce que ça m'interpelle euh, ce que tu parles. De... Moi, j'avais deux mots en tête, compassion et communication. Mm -hmm. Et ça, 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 je rejoins totalement ce, ce que tu viens d'expliquer. Si tu ne fais pas preuve de la compassion de Christ, euh, tu vas trouver ça difficile des relations entre humains et encore plus difficile des mm -hmm. relations entre alors, il faut vraiment que Christ soit au centre de la relation, que mmh. si Christ soit au centre de toi, que tu puisses développer son caractère, que tu puisses voir l'autre comme lui le voit. Parce que, comme Imelda disait, il y a toujours une explication à tout, à tout comportement et, et aussi la communication. Il faut pouvoir se parler, pouvoir être sur la même longueur d'onde, comprendre les mêmes choses, comme Imelda disait, comprendre absolument les mêmes choses. Et euh, un point que je voulais souligner aussi, c'est la communication dans les deux sens, en fait. Mm -hmm. euh, il, y a des, il y a des personnes, en fait, que tu vas te fâcher sur leur comportement ou sur leur réaction ou sur leur réponse, et tu vas le prendre tout de suite à cœur et penser que, « Oh, mais ben mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à cette personne ce beau matin? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas pris son café ou quoi? » Mais non, pas du tout. C'est juste parce à cause de 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 l'arrière-plan de cette personne, cette réponse peut-être qu'il t'a donnée, pour lui, c'est juste la réponse qu'il t'a donnée, rien d'autre, aucune arrière-pensée. Mais toi, à cause de ton arrière-plan, ben, tu vas commencer à interpréter ça de mille et Exactement. une façons. Exactement. Moi, des fois, je dis à certaines personnes qui me disent « Ah, mais tu as dit telle affaire. » Je dis euh, « Non, j'ai dit telle affaire. » il dit Oui, mais ça veut dire telle affaire. » Je dis « Non, ça veut dire <rire> ce que j'ai dit. <rire> » Tu vois là, clairement, que la personne a interprété. Ouais. donc Alors, quand on a une situation, que ce soit euh, dans nos relations entre chrétiens euh, personnels ou entrepreneurs, qui nous fait mal ou qui nous choque, euh, je peux comprendre que des fois, l'ego est touché et qu'on ne veut pas aller vers la personne. Mais regarde à Christ, ne regarde pas la personne. Christ demande de rechercher la paix entre tous. Il n'a pas dit « rechercher la paix avec celui qui recherche la paix avec toi ». Il n'a pas dit euh, « recherche la paix avec celui qui te flatte dans le bon sens du poil ». Recherche la paix entre tous. Exact. Donc, même si ça fait mal à ton orgueil, parce que ton orgueil est blessé, va vers cette personne, dis « tu as dit telle affaire qui m'a blessé, j'ai été euh, abasourdi par ça ». Euh, et, et, ça m'a fait mal. Car, clairement, ça m'a fait mal. Et là, tu verras si la personne voulait, voulait te dire vraiment ça ou voulait te dire quelque chose qui était totalement hors-sujet. Ça fait sauver okay. du temps et ça fait sauver aussi ton propre cœur, en fait, disons-nous-le clairement. Euh, parce que ce n'est pas agréable ni pour toi, ni pour personne de vivre une vie toujours en colère, toujours frustrée. Exactement.
1: donc okay. euh, Et euh, ça m'emmène en fait à penser que si tu prends mal la façon dont quelqu'un t'a parlé ou si tu prends mal en fait euh, ce que quelqu'un t'a dit, c'était parce que tu es blessé. Et tu ne peux pas entrer Exactement. en relation entrepreneuriale avec quelqu'un si tu es blessé. Parce que dans l'entrepreneuriat, mm -hmm. il, il y a des victoires, il y a des échecs cuisants. Et si tu n'es pas guéri de tes blessures pendant ces moments d'échecs cuisants-là, mm -hmm. vous allez vous prendre la tête. Et euh, moi, j'aurais uh -huh. jamais, je me serais jamais lancée dans une relation, tu sais, quelle qu'elle soit, avec qui que ce soit, si je n'étais pas guérie, parce que j'étais profondément blessée. Et Carole, ouf, c'est même elle, elle n'était pas au courant du, du du dixième ou du centième de ce que j'avais enduré dans ma vie. Et au fur et à mesure que je fais mes témoignages, qu'elle en apprend. T'sais, même si on se connaissait depuis longtemps, elle en apprend un petit peu plus sur ce que j'ai traversé. Puis là, t'sais, ça lui fait réaliser, en fait, ok, c'est pour ça qu'elle réalisait de telle ou de telle façon. Mais quand elle ouais. s'est retrouvée ouais. il y a quelques années, t'sais, je lui ai vraiment expliqué. T'sais, je, lui, je lui ai dit, j'étais blessée et j'étais blessante. C'est mmh. que tellement que j'étais blessée et peut-être qu'elle aussi, elle est blessée, peut-être qu'elle aussi, a des, à ce moment-là, elle avait des blessures qui faisaient que le fait que je voulais trop la couver, bah elle trouvait ça tellement étouffant qu'elle devenait agressive. Et moi, je ne comprenais pas parce que pour moi, c'était mon ami, je l'aimais, je voulais son bien c'est que c'est vraiment de savoir que vous n'êtes pas au même niveau dans la vie et que si quelqu'un a besoin d'aller guérir avant de commencer une relation entrepreneurale pour qu'elle soit saine, qu'elle soit basée vraiment sur l'amour sain de Christ, que tu n'attends pas quelque chose de l'autre que tu n'es pas capable de donner, c'est vraiment va guérir de tes blessures d'abord parce que quelqu'un qui est blessé, blesse. Et ça, c'est euh, vraiment quelque chose qui pourrit les relations entre chrétiens. Et imagine les relations en général, c'est déjà compliqué. Et maintenant, quand tu mets deux personnes qui prétendent marcher avec Christ et qui ont des blessures au-dedans, ça ne marche pas. Parce qu'on se dit « Ah, mais c'est pas ça être chrétien. » On commence à se juger, mais on oublie mm -hmm. qu'on traîne nos enfances derrière nous, on traîne les blessures, on traîne, tu sais, tout, les, tout ce qui nous a marqué dans notre vie, on le traîne derrière nous et on oublie cette réalité-là. On s'attend à ce que la personne euh, avec qui on a décidé de travailler ou avec qui on a décidé d'être ami c'est soit un saint. Et euh, tout, oui. ça ne se peut Mais... pas.
2: C'est ça, exactement. Et on s'attend aussi à ce que les gens comblent notre, nos besoins émotionnels ou nos vides émotifs en fait. Et ça, c'est... C'est impossible parce que la Bible dit clairement que euh, si tu te, l'homme, je ne faut pas se confier en okay. l'homme. Un être humain ne peut pas combler ta vie émotionnelle. Un être humain ne peut pas t'apporter ce que, ce dont tu as besoin pour te sentir bien. Seul, seul, seul Christ peut ça. Auc okay. Aucun être humain. Donc, sur cette base, en fait, euh, c'est important de, de pouvoir euh, avoir, faire preuve de compassion, clairement. Et puis, euh, un truc. Encore plus important, c'est que la prière doit yep. être au centre de vos mm -hmm. projets, au, au centre de votre collaboration entre, euh, en, ben, déjà entre, dans vos relations personnelles entre chrétiens. Euh, si je prends l'exemple, Imelda et moi, en fait... Euh, euh, on, on prie les unes pour les autres, euh, l'une pour l'autre, dépendamment de, de, des situations dans lesquelles on, on est. Et même avant de commencer à travailler sur notre on projet prie. ce matin, avant de commencer oui. le podcast, mais on a prié. On va prier encore tout à l'heure pour que Dieu bénisse et que les, les gens soient, soient vraiment touchés. Et ça? je pense que les gens euh, tu...
1: parce que mon podcast finit toujours par une prière. Tu sais, à chaque fois, à chaque épisode, je finissais toujours par une prière, puis même avec Carole, ce ne sera pas différent, parce que c'est Christ qui est au centre, c'est Christ mon boss, et euh, j'ai toujours dit que je ne pensais jamais, jamais avoir un podcast un jour, jamais faire quelque chose comme ça, mais le Seigneur te met dans les mains des choses que tu ne penses pas que tu aurais pu faire un jour, parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Donc, il faut vraiment que tu mettes Christ au centre de tout ce que tu fais et euh, vraiment au centre de, de chacun de tes projets. Et c'est de cette façon-là que, mm -hmm. s'il si, arrive de quoi que vous pouvez vous rappeler, en fait, c'est pareil comme dans un mariage, il hein. faut vous rappeler sur mm -hmm. qui vous vous êtes basé. C'est quoi, C'est mm -hmm. quoi le... La base de votre relation. Et si c'est pas les émotions, ben, vous allez toujours trouver une solution. Et hein, ça m'emmène au point où ouais. il faut prévoir un plan si jamais ça foire. Parce oui. que c'est pas parce qu'on est chrétien que ça va fonctionner. Il y a des fois des collaborations mm -hmm. qui ne fonctionnent pas. Quand t'as pas pris le temps d'aller vers <rire> Dieu, des fois ça fonctionne pas. Ou des fois, oui, ça va fonctionner et que t'as peut-être pas eu la maturité d'entendre Dieu te dire que oui, ça va fonctionner, mais pour un temps. Donc, peut-être c'est un projet bien défini. Et si tu commences un deuxième projet avec ces personne là ça ne fonctionnera pas. Il faut que tu te prévois oui. un plan. Et un plan, ça ne veut pas dire se fâcher et euh, partir la relation en éclat, mais non. Parce que vous pouvez continuer à être amis, mais ne plus collaborer ensemble. Tu si? Oui, exact. Je... Et c'est bien correct, en fait. Exactement. Et
2: c'est ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est comme Imelda disait, ce ne sera pas une raison d'arrêter la relation euh, personnelle, même si la, la relation entrepreneuriale doit s'arrêter, euh, chaque chose en son, en son temps là.
1: Euh, donc, euh, bon, c'est ça en fait. <rire> Et euh, dans le fond, ce que je voulais, euh, je voulais ajouter, c'est de regarder. Moi, j'aime beaucoup ma Bible. Hein, je... J'arrive pas de revenir à la Bible et dans le fond, ce que j'aimerais euh, t'emmener à regarder, c'est la relation entre Marie et Marthe. Quand euh, Jésus était allé chez Marthe, il s'est déplacé, Marie est allée s'asseoir au pied de Jésus puis elle écoutait les enseignements. Elle écoutait tout ce que Dieu disait et Marthe s'affairait dans la cuisine pour s'occuper du repas parce qu'elle, c'était ça sa préoccupation. Mais la préoccupation de Marie, ce n'était pas ça, c'était de recevoir tout ce que Jésus avait à donner. Et euh, Marthe s'est fâchée et elle est venue et elle a dit à Jésus, « Est-ce que tu trouves normal ce que Marie fait de me laisser m'occuper de tout puis qu'elle, elle est assise ?» Et à sa grande déception, Jésus lui a dit, « C'est Marie qui a choisi la bonne part. » C'est ouais. la grosse déception. Mais si elle avait pris le temps de comprendre quels sont en fait… Euh, c'était quoi le but de Marie d'être là? Peut-être que Marie, elle, c'est pas là pour l'aider. Peut-être que elle, c'était le prétexte qu'elle avait pris pour pouvoir rencontrer Jésus, s'asseoir à ses pieds l'écouter. Mais le fait qu'elle ne se soit pas mise d'accord sur ce qui les a réunis là a fait qu'il y a une qui s'est sentie vexée, il y a une qui s'est sentie abandonnée et euh, que c'était elle qui faisait tout. Mais t'as pas pris le temps de demander.
2: Non, tu peux te sentir dans une relation euh, entrepreneuriale comme c'est toi qui fais tout le travail exactement, comme comme euh, comme dans ce cas-ci, cette histoire tirée de la Bible. Et puis c'est ça, si tu n'as pas validé les valeurs, si tu n'as pas validé euh, avec le Seigneur, est-ce que c'est la je, je dois aller ou est-ce que je dois continuer mm -hmm. sur un autre projet avec cette personne? Oui, ben, c'est une chose qui risque d'arriver. Et euh, dans ce genre de situation, effectivement, faut, faut, euh, faut il faut, faut trouver le moyen de, de pouvoir s'en sortir ou euh, euh, prendre du recul sans que la relation personnelle en soit affectée. C'est ça aussi c'est dire. Là, en fait. vous êtes rendu à ne plus avoir ou ne pas avoir la même vision. Exactement. En fait. Donc,
1: puis quand tu pars dans un projet avec quelqu'un, en général, quand Dieu valide, Dieu donne la vision aux deux. Ouais. T'sais, et euh, quand un projet finit, c'est avec Carole, on va toujours se dire, ok, il y a telle chose que j'ai à cœur, mais mettons ça en prière pour pouvoir ouais. voir, pour pouvoir demander la vie de Dieu, parce que il est ce que nous on veut faire, puis il est ce que Dieu veut qu'on fasse. Et ce qui est prioritaire en fait, c'est euh, c'est pas nous en fait, c'est lui, parce que c'est lui qui se dirige non. en fait. Et euh, il faut que tu te rendes compte toi femme de lumière, parce que t'es appelée à briller, t'es appelée à avoir des collaborations de de incroyables, parce que Dieu nous dit qu'il veut que nous prospérons à tous égards. Tu es appelée vraiment à avoir des relations qui vont t'emmener à la prospérité, qui vont t'emmener à l'abondance, mais il faut que tu marches avec les bonnes personnes. Il faut que tu fasses les bonnes ouais. connexions et pour ça, il faut que Christ soit au centre, qu'il qu soit la base dans ta vie et que tu que tu te rendes compte en fait que tu seras jugé à la même mesure à laquelle tu juges les autres.
2: Totalement.
1: oui. Et c'est ce que c'est ce que Christ nous rappelle dans la Bible quand, quand euh, il parle de du maître qui avait de qui euh, était en train de faire les comptes sur les dettes. De ses, de ses employés, et il y en a un qui lui devait 100 000 deniers ou quoi, et euh, ou 10 000 deniers. Et quand tu regardes dans la Bible expliquée, quand tu regardes l'équivalent, c'est équivaut à quasiment un million aujourd'hui. Tu t'imagines de voir un million à ton maître, mais il va te fouetter jusqu'à ce que tu donnes. Tu rembourses son argent. Mais parce qu'il a demandé pardon, ouais. dis, le maître a eu pitié de lui, et lui a remis sa dette en entier. Mais lui, il est sorti et quelqu'un qui lui devait 100 deniers, il lui est tombé dessus, il l'a frappé, il l'a malmé, il l'a mis en prison jusqu'à ce que la personne ait remboursé. Et les gens qui ont vu ça sont allés voir le maître et lui ont rapporté. Et qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Jésus disait à ce moment-là Le maître l'a confié à un geôlier jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Donc ça veut dire que si tu ne fais pas preuve de compassion, ben, il va y avoir des choses qui vont arriver dans ta vie que tu ne vas pas comprendre tu vas ouais. te dire mais je prie, mais je fais ci mais je fais ça mm -hmm. mais de la façon dont Dieu c'est pour ça qu'on dit Seigneur pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés parce que si tu n'es pas capable de pardonner pourquoi veux-tu que Dieu te pardonne? Si t'es pas, c'est ça. Hein oui, c'est si clair, c'est exactement ça. D'avoir de la mmh. compassion. Pourquoi veux-tu que Dieu ait compassion de toi? Il n'en aura pas de compassion. Et il va mettre, genre, mmh. si un démon sur ta vie. Il va autoriser quelque chose à t'arriver. Il ne va plus être là derrière toi. Parce que le fait qu'il soit derrière ben, ça... toi à te protéger, en fait, c'est vraiment, c'est la grâce, c'est sa miséricorde. Ouais. Et quand il te retire sa miséricorde oui, et... à cause de ton manque de compassion, c'est malheureux.
2: ça, c'est comme si tu avais clairement par toi-même euh, ouvert Exactement. une prêche. Exactement. Parce que, euh, comprenons bien que le, le, quand tu donnes ta vie à Jésus, le, le diable n'a plus d'emprise de, 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 sur toi, sauf l'emprise que tu veux bien lui donner. Exactement. Donc, euh, si c'est un accusateur dans l'histoire des 1000 de, de deniers, des 100 deniers. Les, ceux qui sont allés re, re, rapporter, c'est l'accusateur. C'est l'accusateur en fait. qui est allé rapporter et c'est la même chose pour nos actions. Quand on, on fait preuve de manque d'amour et de compassion envers les autres, on ouvre une brèche. Oui. Le diable peut dire bah, « Écoute, toi, tu, chaque jour, euh, Carole prie et puis demande pardon pour ses péchés et puis tu lui pardonnes. » regarde comment Carole ça euh, par exemple, euh, oui. sa soeur, sa soeur vient de lui faire peut-être quelque chose de bien banal et puis euh, « Mon Dieu, elle a pris ça à cœur totalement. » Pourtant, peut-être, même si sa lui a pas demandé pardon, parce que Dieu nous a pardonné, des fois, on n'a pas demandé pardon, là, tu vois. Donc, euh, c'est clairement ça. Donc, si on ne veut pas ouvrir des, des, des brèches ou des, des portes à l'ennemi pour les attaques de toutes sortes, où tu vas te demander, mon Dieu, tout ça vient, cette attaque-ci, là, mais tu vas te rendre compte que, oh mon Dieu, c'est la tente du village, mais non, c'est toi-même qui as ouvert ta ouais, propre porte. La village, même pas à toi. <rire> non elle d'autres tranquillement chez
1: elle c'est ça qui compte <rire> exactement ça. et euh, tu sais, le il y a trois autres points qu'on devrait aborder et euh, on est en lutte avec le temps là en ce moment mais euh, le prochain point c'est vraiment de se respecter se respecter oui. dans notre tu sais, dans la façon dont on est c'est se respecter c'est pas parce que je suis ta sœur chrétienne qu'on va se parler de façon légère là non non exactement. on se respecte exactement. Et ouais. euh, numéro deux, c'est quand tu es dans l'entrepreneuriat, et ça c'est quelque chose que c'est un conseil que je vais donner à toutes mes sœurs et même à tous mes frères qui vont écouter ça, c'est ne négocie jamais le prix de la personne. Mm -mm. Paye l'artisan à la hauteur de son travail, parce que en général quand on, on se dit on est entre chrétien on veut on dévalorise le travail de l'autre. Et euh, on veut toujours c'est avoir cet avantage-là euh, de... Comment je vais dire ça? Par exemple, quand tu vas chez une coiffeuse, et ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup cette expérience-là parce que ma coiffeuse, elle était chrétienne, très, très chrétienne. Ses prix n'étaient pas, pas des plus abordables, mais elle donnait des services vraiment top chef, des services qui te font sentir comme si tu es vraiment l'unique client dans son salon le temps que tu es là. Et pour ça, je pense que il faut vraiment payer l'artisan à la hauteur de son salaire. Mais à chaque fois mm -hmm. qu'il y a d'autres personnes qui venaient, elle négocie tellement que tu vois que c'est quasiment gratuit. Et elle parlent, mm -hmm. elles se plaignent, elles font plein de choses. Mais il faut qu'on se respecte. Il faut vraiment mm -hmm. respecter le travail de l'autre. Il faut vraiment mm -hmm. valoriser le travail de l'autre. Ce pas parce que toi, tu ne vois pas le temps que la personne passe là-dedans que ça n'a pas de valeur. La personne ouais. met du temps, la personne met de l'argent, la personne s'investit et le temps que la personne passe avec toi à te rendre un service, mais c'est du temps qu'elle aurait passé avec sa famille. Ouais, je suis totalement d'accord avec
2: toi. En fait, euh, moi personnellement, je négocie très rarement. Je, je négocie même pas les prix parce que dans, dans le sens mmh. que euh, si, si, encore plus avec un chrétien, je veux dire, si la personne a réfléchi, a mis un prix sur son service. Excuse-moi, ayant l'honnêteté intellectuelle de voir que la personne y a pensé. Et si tu vois que la limite de ce prix-là est trop élevé, ben mon cher, euh, passe à un autre appel pour toi parce que mais peut-être n'insulte pas l'intelligence de la personne à vouloir tout en écouter parce que c'est comme si tu lui disais ben écoute toi tu n'arrives pas à bien euh, penser à tes affaires. Euh, Laisse-moi te dire combien ton service. <rire> Effectivement. Ben? Clairement, donc, euh, si, ben, il peut arriver que le, le budget ne te le permette pas, mais passe à un autre appel, parce que j'imagine pour tous les clients, tous les consommateurs, il mm -hmm. y a, y a
1: l'offre qui leur correspond. Qui leur correspond, exactement. C'est mm -hmm. que, mm -hmm. exact, puis aussi la même chose quand tu es entrepreneur, euh, c'est d'essayer, en fait, de voir que, L'argent, en fait, c'est pas ce qui doit te drainer en tant que chrétien. L'argent, mmh. c'est le résultat. Parce que de toute façon, Dieu te garantit la prospérité. Si tu le suis, si tu te tiens vraiment à ce qu'il te dit, il te garantit la prospérité. Donc, vraiment, c'est de te dire que l'argent, c'est le résultat du service que tu vas donner. Et euh, mmh. moi, quand j'ai commencé en entrepreneuriat, honnêtement, je travaillais gratuitement. Parce que pour moi, j'avais vraiment peur de ce que les gens vont dire. J'avais vraiment peur parce que je n'arrivais pas, en fait, dans ma tête à monnayer mon temps. Exact. Et uh, ça m'a pris vraiment d'aller chercher, d'aller vraiment euh, faire des, euh, des formations pour savoir comment mettre les bons tarifs et ne pas avoir cette sensation d'amertume au-dedans au de toi de faire du travail gratuit, parce que quand tu commences à avoir la sensation d'amertume, ça te bloque le ciel, parce que Dieu dit quand les, euh, ses disciples n'ont pas pu chasser le démon, il leur a dit jusqu'à quand, génération crédule serai je avec vous? Jusqu'à quand? Parce que il y a des racines d'amertume dans votre cœur. Et si tu commences à avoir des racines d'amertume, ça veut dire que là, le Seigneur n'est plus là. Mais si tu avais non. pris le temps de bien mettre des bons prix à ton affaire, tu sais, tu n'aurais aucune racine d'amertume parce que tu saurais, tu sais, c'est quoi ta valeur, c'est la raison pour laquelle tu as ce prix-là. Donc, que quelqu'un commence à négocier tes affaires, tu ne fléchis pas. Tu sais, ouais. Ce que tu peux faire pour la personne, c'est lui donner un, comment on va dire, un rabais, si tu le veux, mm -hmm. ou bien lui donner un plan de paiement. Exact. Et, euh, et euh, c'est très vrai ce
2: que tu dis. Euh, moi, je ne sais pas si euh, je, avec toi, j'ai fait ça à Imelda où je disais, euh, non, si tu dis tel prix, la personne ne peut pas venir te dire, oh, ben, est-ce que tu peux me le faire, mettons, si tu, dis un, tu as un programme à 1 500 la personne va te dire, est-ce que tu vas me le faire à 1 000 Non, c'est non négociable. Euh, soit tu lui fais le plan de paiement, de paiement pour qu'elle puisse payer la somme de 1 500 ou à la limite, tu lui dis, OK, euh, j'ai tel, tel, tel module ou telle, telle, telle euh, mm -hmm. option. Mais si tu veux, tu peux prendre telle option, mais tu n'auras pas droit à, à cette option-ci, par exemple. C'est chacun qui va voir comment il arrange ça. Mais ne négociez pas en plus votre prix parce que ça, ça donne aussi une idée à la, aux gens que, mm -hmm. ah ben écoute, moi, je l'ai eu à 500, moi, je l'ai eu à 800, moi, je l'ai eu à 700. Ça ne fait pas très sérieux. Exactement. Et, et c'est le temps à la personne qui a payé, par exemple, 2500 dollars. Elle va dire, mais là, est-ce que je me suis fait arnaquer? Arnaquer, c'est ça. Il faut connaître la valeur de ton travail et être assis sur cette valeur-là. Exactement. Si aussi, ça, on parle aussi des, des entreprises que le Seigneur a béni, que le Seigneur t'a amené là-dedans et t'a inspiré sur le prix. Et il y a un petit sujet aussi, un petit point aussi que je veux aborder sur mm -hmm. cette question. C'est qu'en tant que chrétien, là, si tu as un collègue chrétien qui est en train de faire ou de partir son entreprise, pour informer, si tu as le, les moyens, en fait, de le supporter, fais-le, en fait. Ouais. Fais-le clairement. Dans le sens, achète un service qui pourrait te convenir ou tout ça. Si tu as les moyens de le faire, fais-le euh, clairement. Je veux dire, ça ça aide l'autre et ça aide toi, même si c'est même juste une goutte d'eau dans la main de tes finances. Fais-le. L'autre, c'est une bonne chose. Oui, ça l'encourage aussi. Mm -hmm. et que, OK, il y a quelqu'un qui croit sur, euh, à, mon, à ma business. Moi, des fois, les gens me disent, ah, mais euh, tel produit que tu achètes chez telle personne, ami chrétien, par exemple, euh, tu peux l'avoir à, à tel prix ailleurs ou à tel prix. Excuse-moi, non, le Seigneur m'a... Accorder la grâce de pouvoir payer ce prix-là. Mm -hmm. Et c'est une chrétienne qui vient de payer ce prix-là. C'est pas grave. Si j'ai 100 dollars ou 50 dollars moins cher ailleurs, je m'en fous là. Dieu t'a donné les moyens de pouvoir okay. le ouais. payer pour telle personne qui compte sur toi, qui vient de commencer par exemple, par rapport à l'autre qui, qui est, ça fait 100, 50 ans, qui fait sa business et puis ça roule et puis son argent fonctionne. Mais encourage ton frère. C'est ça. Il n'y a rien à faire. C'est Dieu qui donne l'argent, c'est Dieu qui le reprend. Dieu dit Demandez-moi et vous ne verrez pas si j'ouvrirai les écrits des Je J'ai jamais, jamais vu un chrétien là où son pain. J'ai jamais vu un chrétien qui a demandé à Dieu et puis euh, Dieu n'y a pas donné. Dieu peut ne pas te donner pour le moment parce que ce n'est pas le moment, mais tu ne vas pas dire que je n'ai pas de pain sur ma table, je n'ai pas de quoi manger. Exactement. Ah. Alors, si tu as les moyens, donc, si Dieu te T'accordes la grâce, parce que moi je pense que c'est une grâce de pouvoir aider les autres, de pouvoir participer à l'élévation des autres. Mm -hmm. Mais fais-le de plein cœur et tu verras que Dieu, parce que tu investis dans le royaume, tu investis dans le royaume, le Seigneur c'est non négociable, c'est sa parole qui le dit, il va te, te Exactement. Le retourner. En, en Exactement. À et tu verras, moi des fois les gens me disent, j'investis beaucoup dans le royaume, mais les gens ne se rendent pas compte, on aura l'occasion d'en parler avec vous, de, des secrets du, financiers du royaume. Exactement si tu es tout le temps accroché à tes petits sous, ben, tu vas te rendre compte que tu en as de moins, en moins et tu seras encore de plus en plus accroché à ça. Mais ben, si tu donnes libéralement et tu dis, Seigneur, c'est pour toi que je donne, je sais que c'est toi qui peux voir, ben, écoute, <rire> tant et puis tu verras, c'est une loi naturelle.
1: Exactement. Exactement. Ouais. Je n'aurais pas pu dire mieux. Fait que c'est vraiment, euh, c'est délicat, les relations entre chrétiens. C'est mm -hmm. délicat de se proclamer chrétien, parce qu'il dit « le joug est léger », mais c'est quand tu comprends les principes que le joug devient léger, parce qu'au début, il a l'air tellement, tellement lourd. Et euh, mm -hmm. vraiment, j'espère que tout ce qu'on t'a dit aujourd'hui, ma soeur, c'est ma, mon étoile, comme j'aime t'appeler, c'est vraiment pour t'encourager, et j'espère que tu vas trouver dedans les clés nécessaires pour pouvoir reformaté pour pouvoir restaurer tes relations, tes personnelles et entrepreneuriales euh, avec tes mm -hmm. frères et soeurs chrétiens autour de toi. Et euh, j'aimerais te dire une dernière chose, c'est de ne jamais jamais prendre un, un client juste pour l'argent. À moins que tu aies vraiment mm -hmm. un service, tu es comme, comme les coiffeuses, tu refuses pas un client. Mais si tu vois vraiment qu'un client te... Avant que pendant que tu prends le rendez-vous avec lui, que cette personne-là a l'air vraiment de, de devenir une épine dans ton pied, ouais. ne prends pas. Exactement. Et euh, moi, c'est vraiment ce que je demande à Dieu à chaque fois, c'est vraiment, envoie-moi les clients, des clientes qui vont être vraiment prêtes à travailler parce que c'est un investissement que tu fais dans mes services et euh, je ne tolère pas que tu n'aies pas de résultat. Mais il faut que j'ai mmh. du plaisir à travailler avec toi. » Il faut que j'ai du plaisir à accomplir la mission. Et vraiment que tu sois prête à travailler, que tu sois prête à donner. Et, euh, il y a des clientes que, même quand tu es coiffeuse, quand tu les as au téléphone, t'as, après deux minutes avec tu as envie de leur dire, euh, non, finalement, je suis bouquée. <rire> mais il faut pas que tu aies peur, en fait, de leur dire, bah, finalement, je suis bouquée. Tu mm -hmm. oh mon dieu, oh, mais finalement, euh, non, ça va pas le faire. Ou de lui dire, ben, de ce que j'entends, en fait, on n'est pas compatible, Ouais. Ça ne va pas fiter. Oui, tu as besoin que je te donne ce service-là, mais euh, j'ai bien peur de ne pas être la personne qui te faut. Il faut être bien à l'aise de le faire. Et je te le dis, mais même si c'est un conseil pour moi, parce que, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai je plus de lien pour acheter mes services directement, j'ai le seul lien que tu vas voir c'est vraiment pour prendre rendez-vous avec moi pour voir si on sera un bon fit tous les deux parce qu'il il y a des clientes que aujourd'hui j'aimerais refuser, j'aimerais les virer mais c'est trop tard. Elles sont un petit peu trop loin avec moi et euh, je dois t'sais, serrer les dents et continuer avec elle, même si c'est zéro plaisir pour moi de travailler avec elle. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup appris, à vraiment ouais. savoir et à t'assurer que tu es un bon fit avec tes clients, tu un bon fit avec la personne avec qui tu veux travailler. Parce que travailler pour le Seigneur, c'est d'abord et avant tout avoir du plaisir dans ce que tu fais parce que tu travailles pour le royaume. Et que des fois, ce que tu fais est un petit peu ingrat, des fois ça ne se voit pas ce que tu fais. Ouais. Donc, il faut au moins que tu aies du plaisir. Il faut que tu sois intègre tu dans tout ce que tu fais et que tu te rappelles que l'argent va couler si tu donnes les ouais. meilleurs services que ça va arriver. La prospérité va te suivre, crois-moi. Ça Exactement. va arriver. Il ne faut pas que tu paniques à propos de l'argent. Mets tes prix à la valeur du sacrifice que tu fais, à la valeur des mmh. services que tu donnes, à la valeur des produits que tu donnes à chaque jour. Et souviens-toi qu'on te paiera à la hauteur de, de, à la hauteur de ton travail. Fait que ne te ouais. dévalue pas et mm -hmm. euh, ne va pas travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Ça, c'est très, très important parce que tu n'as pas envie de travailler avec quelqu'un qui, par exemple, veut juste prendre des clients peu recommandables ouais. à cause de l'argent. Mm -hmm, c'est ça. La semaine passée, j'ai une cliente qui m'a appelée. Ben, elle voulait devenir cliente. Et crois-moi que T'sais, quand j'ai fini ma formation, j'ai refait mes prix, j'ai refait mes programmes et euh, mes prix aujourd'hui, même moi, je sais que je suis en paix avec le Seigneur, puis je suis en paix avec ce que je fais. Puis quand je travaille avec les clients, je suis en paix, j'ai zéro frustration en moi. Et cette cliente-là, c'est la seule. Qui, euh, elle ne voulait pas faire de, de témoignage pour moi. Et quand tu ne veux pas rentrer dans mon marketing, tu ne veux pas que je, je, je te présente comme quelqu'un qui a été une cliente pour vraiment que les gens voient les résultats en toi, ben, il y a un prix parce qu'il y a un rabais quand tu veux être dans mon matériel de marketing. Et ces clientes-là étaient prêtes à payer ce qu'il fallait. Mais quand mm -hmm. on se parlait, au fur et à mesure qu'on se parlait, J'étais comme, ouh, non. Puis à un moment, je lui dis, elle, je ai dit, je l'ai écouté parler, je l'ai mis sur mute et j'ai élevé la voix pour prier. Et le Seigneur m'a dit non. Et euh, quand on a fini, ben, je lui ai dit, tu sais ça m'a fait plaisir de te parler, mais euh, je ne crois pas qu'on soit un good fit. Elle a commencé à pleurer au téléphone, mais je ne crois pas qu'on soit un good fit. c'est pas parce que je ne veux pas t'aider, mais oui. parce que tu sais si je travaille avec toi, ça va être toxique. Ça va être vraiment que je vais me poser des questions sur l'efficacité de ce que je fais. Parce que déjà, la façon dont tu te parles toi-même, la façon dont tu parles, c'est vraiment avec une arrogance avec laquelle je ne veux pas avoir affaire à tous les gens.
2: Mmh, exact. Il faut savoir, il faut, avoir, il faut connaître euh, tes valeurs, ce que tu es prêt Exactement. à accepter c'est non négociable pour toi. Pas? Il y a des choses sur lesquelles tu peux faire des compromis, il y a des choses sur lesquelles tu peux céder, mais il y a des choses qui sont non négociables. Et c'est correct, et c'est ce qui fait aussi euh, avoir une personnalité, une personnalité d'entrepreneur de ou une personnalité chrétienne, parce que si tu n'as pas ta propre personnalité ou toutes tes propres valeurs sur lesquelles tu es assise, mais au moindre vent, tu vas tanger de toutes parts, de tous bords, de tous côtés comme un, un bateau qui n'a pas d'ancrage, n'est-ce pas? Donc, okay. euh, c'est exactement ça, Imelda, je suis totalement d'accord avec toi.
1: C'est ça, c'est que euh, là, on va, euh, on est vraiment contente que tu nous aies rejoints. On s'est laissé vraiment aller parce qu'on était inspiré aujourd'hui. Et euh, <rire> on s'est vraiment laissé aller là, mais euh, la prochaine fois, en plus, c'était le premier épisode. On dit encore bienvenue à Carole. <rire> Et euh, on va là, on va vraiment euh, te remettre en tes mains de Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Euh, comme à chaque épisode, éternellement Dieu, je vais te remettre notre auditrice en tes mains, Seigneur. Je veux te bénir et te glorifier de ce que tu as donné aujourd'hui, un message vraiment percutant. Parce que tu sais, éternel, qu'elle en a besoin. Tu connais ses défis au quotidien. De dire qu'elle est entrepreneur chrétienne, éternellement Dieu. Tu connais ses défis. Tu connais ses défis relationnels, ses défis professionnels, éternels. Et aujourd'hui, Seigneur, ces défis entrepreneuriaux entrepreneuriaux. Et euh, Seigneur, aujourd'hui, nous prions, éternel, que tu ailles mettre ta main, Seigneur qu'au son de ma voix, éternellement Dieu, tu ailles guérir tout ce qui a été guéri, Seigneur, que tu ailles restaurer toute relation entrepreneuriale, toute relation de travail, toute relation personnelle, Seigneur, qui a besoin d'être restaurée éternellement Dieu, que ton Esprit Saint, Seigneur, aille régner, Seigneur, dans ta paix et aille vraiment déraciner toute racine d'amertume éternelle dans cette auditrice éternelle. Quelle que soit la personne qui va écouter, Seigneur, vraiment, je remets en tes mains, éternellement Dieu, et je prie, Seigneur, que vraiment ce message aille porter des fruits des fruits dans son cœur éternel, des fruits dans sa vie, mmh. qu'elle va pouvoir implanter dans sa vie et voir, Seigneur, te voir vraiment bouger euh, t'sais, avec des, euh, des, vraiment des beaux miracles pour elle, des beaux résultats pour elle, au nom de Jésus, Père Très-Saint. Que la gloire te soit rendue, mon Dieu, mon roi.
2: Amen, Amen Seigneur, merci mon Dieu éternel, nous mettons en tes mains toutes nos femmes de lumière éternelle qui ont écouté cet enseignement éternel non, afin que tu puisses asseoir dans leur cœur tous les principes que nous avons vus que tu puisses asseoir dans leur cœur tes valeurs à toi éternel mon Dieu afin qu'elles puissent fa faire preuve de compassion et de communication dans toutes les relations personnelles et entrepreneuriales, mais que toi Seigneur tu sois toujours au centre, les femmes de lumière je souhaite vraiment que tu prospères à tout égard et que tu... Et que tu sois abondamment béni par oh le bien Seigneur. Bien que tu puisses être une femme de prix, une femme de valeur, une perle de prix pour le Seigneur. Que le Seigneur puisse déposer dans ta vie tout ce qui manque, qui puisse aplanir
1: sa voix sous tes pas. Et que tu sois richement béni. De jour en jour, jour et en que tu aies de, de gloire jour. au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir été en ligne avec nos femmes de lumière, étoiles qui brillent. N'oublie pas que nous sommes là pour te rappeler combien tu es précieuse pour le Seigneur, combien tu es absolument magnifique. Et je te dis toujours, compare-toi à un diamant brut et que lorsqu'ils sortent de terre, il ne ressemblent à rien. Le lor et le diamant ne ressemblent à rien lorsqu'on les sort de terre, lorsqu'on les découvre, mais ça prend vraiment qu'on les travaille et vraiment euh, pour, pour tu qu'on qu les travaille, que le, le lor soit fondu et que le diamant soit vraiment brisé et coupé en morceaux pour pouvoir être présenté sur son meilleur aspect. Donc, dans tes défis au quotidien, je veux vraiment que tu sentes la main de Dieu sur toi et que tu saches que tu es précieuse et que tu es appelée à vraiment… Euh, aller à un, à un autre niveau avec le Seigneur et à t'éblouir toi-même en fait. Donc vraiment, sois bénie et on te dit à la prochaine, Carole, tu es à tu la la dit. À la prochaine, continue. Bye, de bye. Venir. Bye, <rire> bye à bientôt, femme de lumière. Bientôt.
0: Mail de Guardian et Amazon. Mel, la gardienne et l'Amazon, un podcast pour la femme francophone, pour la soutenir dans son quotidien avec l'assistance du Saint-Esprit. Mel, de gardienne et Amazon, la gardienne de ton cœur, de tes pensées, celle qui est là pour te rappeler que tu es spécial aux yeux de Dieu.